0: さて、今週もお届けしてまいります。デタータフライデーいや暑いですね、えー、東京は朝から7月26日、あの私も通勤する中、ものすごい夏を感じて、えー、出勤をしました。けれども、皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。お相手は私ダブルジャパン沖でございます。えー、ちょっとまあ東京を離れて、ですね昨日もおとといと大阪、広島方面へ行っていたり、まあ、先週もちょっと岡山の方へ行っていたりということで、えー、西日本に行ってることも多くて、えー、東京の天気がまだねう、梅雨が明けないなとかって言ってましたけれども、今日は7月26日、東京のはもう朝から快晴で。えー、もう夏本番みたいなね天気に一気になってますけれども、えー、またこの気温の変化なんかで体調を崩したりすることがないように皆さんちょっと元気に乗り切っていきましょううなぎとかね、えー、食べていいかもしれませんさて今日まあ、何を話そうかなと思ったんですが今世の中はですね、えー、揺れてますね吉本問題で吉本興業の問題がまあこんなにこうねわっと、えー騒ぎ立てられるとは誰もしもがこううい目にも思ってなかったかもしれませんがもともとはこのいわゆる闇営業というところからこう始まりえなんとなくこう今ですね吉本興業に皆さんの関心批判の目がこう向くような感じでですねこう本質がこう変わってきているっていうかですねもともとの問題から徐々に徐々にこうずれていっているようなえ気持ちも私個人的には。しますがあの今吉本興業の社長の会見が非常に話題になっていたりしますけれどもやっぱりこうリーダーシップといったところは非常に重要かなというところで今日はあのデジタルトランスフォーメーションにおけるリーダーシップみたいな形でちょっとお話ししていきたいなと思うんですが、まあ、あの実はこの吉本の闇営業問題で芸人2人が会見をする。した日とかはですねちょうど参議院議員選挙の投票日と非常に落ちなかったわけですけれども参議院議員選挙の今回投票率何パーセントだったか皆さんご存知でしょうかこれ、ね、吉本のトップニュースでやっぱりこう吉本のこの問題が各ニュース番組トップニュースになってしまってですねこの参議院議員選挙の結果であるとか投票率が低かったということがほとんど取り上げられてないんでみん皆さんのこう記憶に残らなかったんですけどこ結構ねあの今回低かったんですよねー実際 48.8%24 年ぶりに 50% を割るということで戦後2番目に低かっったた投票率だと特になんかあれですよね天気が悪かったとか、まあ、そういうのもなかったはずなので、まあ、やっぱり興味関心のなさだったのかちょっとねここの投票率やっぱ上げていくっていうのを考えていきたいいかなきゃいけないなというふうには思いますよね、えー、10代の投票率はですねなんと3分の1以下。でまあ、年代別にこう投票率なんかを見ているデータなんかもあるんですけれどやっぱ若い世代18歳以上で参政権ですね選挙権が与えられたけれども実際には投票行ってないというところが、まあ、何を意味するかっていうのは吉本興業の問題よりもやっぱり考えなきゃいけない問題だと思いますだからニュースで見ると国によっては例えばブラジルとかだったと思うんですけど確か投票の権利を持っているけれども投票のそのに行かなかかかなっっったたととていうのはこう罰則があったりとかえ進学できないとかなんとかできないとかっていう結構ねそういうふうに結構厳しめにやってる国もあるみたいですけど日本はあの行こうが行く前があまりねこうがめがないんでもうちょっとこう政治にね参加する意識っていうのをえ植え付けていきたいなというふうに思いますよね。あのまあ、子供の頃じゃないですね、二十歳以上で、私の世代はあの選挙権が来ましたけど、まだ実家に当時は住んでいて、やっぱりこう、親父とおが、目の前が小学校だったんで、そこが投票所なんですけど、まあ、親父に言われて、ですねこ必ず選挙に行けなさいということで、まあ、親父、と袋と一緒に、えー、目の前の小学校の体育館まで投票に、昔はよく考えなかったですけどね、行、えーまあ、くだけ行ってたと。いうようよな感じでしたが、まあ、ちょっとね、参政権、18歳、19歳にも付与されていますが、非常に低いということなんで、30% ちょっとぐらいしか投票してない、もったいないですね、えー、ぜひ皆さんの周りでですね投票してないという方がいたら、投票、次回はね投票をするように、まあ、みんなでこう投票しに行こうというような動きが出てくるといいかなとは思います。でまあ、吉本の問題でいろいろこう,う垣間見えたこうリーダーシップですね企業のリーダーシップとしてはどうあるべきかとかですねあの,、まあ、あの会見の吉本の社長の会見がちょっとねぐだぐだだったとかこう何を言ってるか分かんなかったとか。いろんなご批判、えー、皆さんの中にも考えられていることとかねあの派あの、まあ、そもそもね表に出る人じゃないんで、まあ、だいたい社長どこの社長がしゃべってもあんなもんでしょうっていう考え方もあるでしょうし、えー、まあ当然芸人さんがしゃべった方があこうドラマティックにね、えー、臨場感を持ってこう伝えられるところもあって、まあ、そこと比較されてしまうっていうのは非常にかわいそうだなというふうには思いますがやっぱこうリーダーシップって重要ですよね。えー企業をまあ、あるべき方向に引っ張っていく、うん、あるいはそこの道筋を示していくっていうのはリーダーシップがやるべきことということで非常に重要かなとでこれをですね、えー、デジタルトランスフォーメーション、まあ、最近流行ってますけれどもこういったところに置き換えていくとやっぱり、えー、デジタルトランスフォーメーションも、まあ、現場からあ現場の主導で始まっていくっていうこともあるんでしょうけれどこうエグゼクティブまあ、経営に近い皆さんの理解とスポンサーシップがないと、えー、進まないだろうなというところです、まあ、そんな意味においては、えー、実は最近タブローがブループリントというものを発表しています、えー、皆さんの中にこのブループリントというのをまあホームページで全部公開されているんですがえご覧になられた方がどれぐらいいらっしゃるかという感じなんですけれどもまあちょっとね英語でバーッと書いてあるんで Chrome とか使っている方はですね右クリックして日本語に翻訳すれば日本語でなんとなく読めるんですけどぜひ読んでほしいですこれ何が書かれているかというといわゆる我々タブローがこれまで多くのお客様のデータドリブンカルチャーとかですねデータドリブンへの変革っていうのをご支援してきたわけですがそこに至っていくためにはこういうことが必要なんですとこういうプロセスを見ましょうとかこういう役割を決めましょうとかこういうチーム組みましょうとかこういうアクティビティ考えましょうとかそういうのをこう全部ギュッと凝縮してですねいわゆる成功のための日本語で言うと虎の巻ですねブループリントで設計図ですけれどまあ日本語で言うと虎の巻っていうのに近いかなと思いますが、えー、これが公開されてますで、ぜひバーッとこう、えー、見ていただきたくてガバナンスをどうやって聞かせるとか、えー、デプロイをどういうふうに進めればいいとかモニタリングどうするんだとかメンテナンスどうするんだとか、えー、教育はどうするんだとかまあ章立ててですね、えー、我々のこう成功するための方法論みたいなものが書かれているんでぜひご覧くださいでこの中に実はやっぱりエグゼクティブなアドボカシー、まあ、つまりこう支援があるというプロジェクトチームが必要ですという項目もあってあのエグゼクティブなスポンサーですね、まあ、つまりこう C レベル CPKO とかいろんな方がいらっしゃると企業には思うんですけれどこういった方々がえこの DX とかあとはデータドリブンに変わっていこうっていう取り組みをしっかりこう支援をしてですねそれはもうお金を使っていいっていううもそうですし企業でま反対する勢力があれば、えー、そこはこ力でねじ伏せるとかですね、えー、だったらお前ら全員首にしてやるとかそういう話じゃなくて、えー、テープ取ってるんちゃうやろなとかそういう話ではなくてですねあのきちんとこう話を聞いてなぜ我々がこれをやるべきなのかなぜ今なのかなぜタブローなのか、まあ、こういったところをきちんと理解をして、まあ、メンバーに。伝えてていってですねそこの信頼というか何て言うんだろうなそうだそうだというような感情を得てですね前に進めていくためにはやっぱりエグゼクティブリーダーシップのスポンサーが必要であるしその強いリーダーシップが必要ということですねでこれ是非ね見ていただきたくってこのエグゼクティブスポンサーのあのレスポンシビリティ、まあ、つまりこう責任みたいなところもこう書いてあるんですよね。で、その、なんていうかな、えー、組織図みたいな、ポンチェーンみたいなのもこうちょっと入ってるんですけど、やっぱり CEO 直下でですね、えー、CIO とか CDO、まあ、最近こうデジタルオフィサーですね、チーフデジタルオフィサーとか、チーフデータオフィサーとか、まあ、いろいろ言われてますけど、COO とか CFO とか CMO とか、まあ、いろんな C なんとか O がいると思うんですけど、まあそういった方々がやっぱこう横軸にですね、えー、この活動を支援していくっていうのは非常に必要ということがいろいろ書いてあります。で今回まあ、昨日もですねあるパートナー様にまあ、お客さんあるパートナー様とお客様先にタブルをご紹介ということで。え何社も広島県の福山市というところに行って回ってきたんですけどあるお客様がおっしゃってたのはまあそのデータ活用っていうことに対しては経営からもやっぱりメッセージが出ているとでファーストステップではですね SFA ですねつまりこう営業管理まみたいなところの仕組みを入れるっていうのが去年え経営発信でとやるぞとなったらしいんですけどできてませんと。でやってませんとでこれどうしてですかと聞いたらですね簡単に言えば例えばセールスフォースみたいな営業マンが今日何をやりましたとかどういう商談が、えー、いくら規模のものが今私が動いていて抱えていてこれがいつ決まりますと。いつ決まるとこれが紙切の売り上げにこう貢献してきますとか下切にずれちゃいそうですまあ、そういうのを全部こうコントロールしていくんですが。現場の営業マンっていいうののはですねこれ入,れ入れたがらないと現場の抵抗にあってあの始まってないということでいや上がやれって言っても現場の抵抗があって進まないもんなんですねということでお話はしてきたんですがやっぱこう現場の理解も一方で必要ですよね、うんえー、今回のまあ吉本の構造に見るですね上がわーっと言って営、えー、がやれみたいな感じで言ってもですねやっぱりした反発しちゃうんでやっぱそこはリーダーシップの見せどころですね。うん、単にやれというだけではなくて、えー、なぜこうなのか、えー、なぜ今なのかもうさっきも言いましたけど、まあ、そこをきちんとこうコミュニケーション取れて、えー、現場レベルの皆さんの理解が得られているっていうのも、まあ、非常に重要なんだなというのはなんかこの吉本芸人との対立構造を見ていてですね、えーまあ、思った次第ですよね。なので、まあ、現場サイドで、ねえー、問題が浮き彫りになっていて。いやあのこういうことを変えたいと、まあ、今,今やってるやり方を変えたい、えー、だからお金を使わせてほしいとか我々はこういうふうになっていた方がいいんじゃないか社長って今下からこう上がっていったものに対して社長が「いやあのこ,のこれまでこのやり方でやってきたんだからいいんだ」というパターンもあるでしょうしねう下が変えたいっていったものに対して上が変わらないっていうパターンもあれば。えー、上の、まあ、経営の皆さんがですね、まあ、あんまりこう上下で語るのに良くないかもしれないですけど経営に近い皆さんがやるぞと、まあ、よくこう社長が代わられた時代替わりなんかをされてちょっと社長が若い方が入ってきたりするとやっぱりデジタルとどう付き合うかっていうのを必ずやっぱ考える社長が非常に多いので、えー、今までのやり方をちょっと変えて、まあ、こういうふうに我々もシフトしていきましょうというような発信が経営層からあった時に、まあ、こう現場部門と。このコンセンサスが得られない形でですねこう進めてしまうと現場部門は何で今までこれでやってきてうまくいってるのにこう変えなきゃいけないんだとかですね、えー、また新しいことを覚えるとかですね今までやれ慣れてきたやり方を変えるっていうのはストレスなんですよねなので、えー、そのパターンでもうまくいかないということでこの多分ループリントの中にもきっと書いてあると思うんですがやっぱり上の皆様、まあ、経営に近い皆様のスポンサーシップかつ実動部隊としてはやっぱり現場に近い皆さんが動かれるので、まあ、そういうこう上から下まで,で左から右までというかですねこう横にズブッとこう刺したような、えー、横断組織で進めていきましょうというのがポイントになるのかなと思っています、まあ、時にですねあの、えー、福山に行ってきたって話をしたんですけどそういえばあの福山福山市っていうのは私今回初めて降りたんですけどねあのどこにあるかって皆さん分かり,分かりますかっつったらあ,のあっちの中国地方に住んでいる方々は当然ご理解があるんでしょうけど簡単に言うと東海道新幹線に乗って東京から、えー、博多へ向かっていくとすると岡山と広島の間にあるのが福山で、えー、福山は広島県と。でこの間初めて降りましたで初めて降りて気づいたんですけどトモノの浦」って皆さん行ったことがあったり聞いたことがあったり多分蜘蛛の浦ってググってですね写真を見ると「ああここか」っつってあのなんかこうよくなんていうかなドラマとか映画とかに出てくるんで「えー、ああここね」っていうのはあるかもしれませんなんか聞くとこによるとあのポニョポニョポニョポニョですねポニョポニョポニョでおなじみのポニョの舞台になったとかモデルになったとか、えー、言われてるみたいですけどなんかこう綺麗なねこう裏なんでまあ本当に海の近くでこう灯籠みたいなポンとポンと立っていて、えー、非常にこう風光明媚って感じですがこれがあのいわゆる福山の推し福山推しが推しているところだと、えー、いうことを聞きました。まあ、今回あの当然仕事で行ってですね、菰の浦の方までは行けなかったんですけど、えー、一つまあお客様はあの造船なんかやられているお客様もいらっしゃったので、海の近くまでは行ったんですが、菰の浦には行くことができませんでした。あと、福山の駅前にはですね、福山城ってのが建ってて、えー、私が泊まったホテルの窓からもですね、お城が見えているという感じでしたね。でも、Google で福山ってやるとやっぱり福山雅治が出てきちゃうんだな。福山城で検索すると本当にあの福山城の目の前に福山駅っていうのがあるんでよくこんな近くに駅を作れたなって、えー、思いながら、えー、と夜のライトアップされた福山城ホテルから見ていたんですが福山城って日本名城百名城か百名城のうちの一つだそうですねこれ日本百名城っていうけど日本にキャッスルっていうかお城いくさんですかねこれね102とかしかなかったら100名城ってほとんどじゃないかってことになるわけですけど、まあ、福山城はいずれにしてもですね100名城、えー、広島県福山市1622年にできたみたいです築城主は水野勝成っていうのかな、えー、あんまりねこう聞いたことないですけど、まあ、きれな形で本当に。残ってるんですこれ、再建かどうかはわかんないんですが、えー、ぜひ行っていただきたいなと思います。あと、そうそうそう,そう、思い出したのは、<咳>東京にですね広島のアンテナショップあるんですよ。で、この間の、の、うん、テレビで紹介されて、えー、まあ、非常にこう人気がついたのが、この八作大福。ってやつなんですよねでこの八作大福ってのは銀座の広島ブランドショップってとこに行くと「今日の分売り切れました」っていうあのポスターっていうか張り紙が大体出てるんですけどあの福山から帰りの新幹線乗る時普通になんか売ってましたね大量に。でね2個買ってあの私用と私の妻より2個買って帰ってきて食べたんですけどまあおしかったですがあーでもちょっとあれですね銀座のアンテナショップで売ってる八作大福と福山駅で私が買った八作大福ってなんかちょっと違うんだなあ,のあれがあの何、ー、て言うんですかラッピングっていうかパッケージがなんか銀座のやつは可愛らしい。絵が描いてあるな女の子の八作の女の子みたいな絵が描いてありますけど私が福山駅で買ったのはなんとかどうっつってあの普通に和菓子のやつだったんで、まあ、美味しかったですけどね広島駅であこれって銀座のやつで売り切れのやつじゃないですかっていう売り場のおばさんに一生懸命私説明したんですけど、うん、これ広島じゃなくてあの因島のっつってですね、えー、なかなか話が噛み合わなかったんですけど、まあ、普通に売ってましたね美味しかったです美味しかったなんで、まあ、銀座のアンテナショップで買えないという方はぜひ福山、広島行っていただいてあの買えますよ、おすぐ。まあ、そりゃそうかって感じですね。行けないから銀座で買うんだって話ですよね。ああ、美味、ね、しそうだな。まあ、ということで、ですね、まあ、いろいろ話が発散しましたが、まあ、来週もちょっと私、えー、広島へ行く予定でございまして、えー、広島カープ、ファンではありませんが、広島カープもですねなんか連敗が続いていたと思ったら、破、え、竹、ー、の何連勝かで一気に借金返上みたいな、そういう形になってますけれども、<笑>まあ、今日また話を元に戻しますと、ですね、えーま、世間は吉本興業の話題で持ち切ると。あの吉本工業に見るえこうまあ吉本興業ってまあ一般の企業とはねちょっと違うのかなと思いますけどいわゆる経営陣とまあそこで働くメンバー現場部門との意識の乖離っていうのがあれでこう木彫りになったところがありましたねえでそれに埋もれてしまってこう参院選の投票率が低いなんていうのはこうニュースにならなかったっていうのはとても残念まあこれは個人的な感想ですでやっぱりこうまあデジタルトランスフォーメーションだけではなくていろんな企業が変革をしていこうと思った時には当然経営層のスポンサーシップも必要ですしそこの理解経営層のビジョンとなぜこれをやるべきかなぜ今なのかなぜこういうふうに進めるのかっていうところは現場部門とのやっぱり相互理解が必要であってそれはタブローのブループリントといったところでもやっぱりそのように書かれてますでこのタブローのブループリント自体は、えー、申し上げたようにそこだけの話でではなくてですねどういうふうにデプロイするんだとか、どういうふうにメンテナンスするんだとか、どういうふうに教育をするんだとか、そういったところも全てこう網羅的にこれまでタブローがやってきたえ失敗、成功、いろんな体験の中枢をこうエキスをギュッと絞ってですねまとめたのがこのタブローブループリントとういうことになっていますので、ぜひ。えー、そこの、なんて言うんだろうな、エグゼクティブのリーダーシップ、アドボカシー、スポンサーシップだけではなくて、えー、他のページ、まあ、ちょすごい、ものすごい量なんですけれども、ぜひお時間があるときに、ちょっとずつちょっとずつこう見ていただいてですね、おなるほどなと気づいていただくところも多いと思いますから。ぜひご覧いいいただければという,ふうに思いますちょっと今日は短いんですが、えー、この辺りで締めたいと思いますまた来週8月8月じゃない7月31日から8月1日私広島に行きますんで皆さん広島の、えー、夜ご飯を食べる機会があるのでおすすめのお店なんかあればぜひ教えていただきたいなと八作大福あったらですねいっぱい買ってきて銀、えー、座のアンテナショップの横で、えー、売ってみようかなと思う次第ですまあ、ぜひ、えーあれ、インスタグラムフォロワー全然増えてないので、インスタグラムフォローしていただいて、今まだ70、でもちょっとずつ増えてきてるな。えー、8万6000を目指している、今70です。これパーセンテージにするとまだ 1% にもみみ満ちていませんね、えー。皆さんのヘルプが必要です、えー。ぜひともよろしくお願いします。じゃあ暑い日、えー、続くと思いますけど皆さん乗り切っていきましょう、えー、今週はこの辺りで失礼したいと思います皆さん良い週末をお過ごしください「データフライデー」また来週お会いします